0: Hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer beim Podcast im Karl Auer Magazin. Heute treffen wir Bruno Körner und Martin Lemme von syna dem Systemischen Institut von Neuer Autorität. Sie haben das Konzept Neuer Autorität, das Heim Oma und Arist von Schlippe in den letzten beiden Jahrzehnten im deutschsprachigen Raum sehr bekannt gemacht haben, weiterentwickelt zum Konzept Systemische Autorität. Was hat es damit auf sich was darunter zu verstehen, was bedeutet systemisch in dem Zusammenhang. Sie haben es in Ihrem Buch, die Kraft der Präsenz, systemische Autorität in Haltung und Handlung, auch sehr deutlich und ausführlich beschrieben und geben ein bisschen Einblick bei diesem Gespräch, das wir geführt haben, auch anlässlich der Tagung, die von 10. bis 12. Februar 2022 in Bremen stattfinden wird. Welche Sprache spricht neue Autorität? Viel Spaß beim Gespräch mit Martin Lemme und Bruno Körner. Ja, lieber Bruno Körner, lieber Martin Lemme, zunächst mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier mit Science of Science ein Gespräch zu führen. Äh, eure Eure gerne. Ja, okay. Also, ihr habt gerade Martin Lemme gehört. Hallo Martin Lemme von Syna. Hallo. Hallo Bruno Körner, ich grüße dich. Willst du hallo. Oder? Okay, genau. Hallo Matthias, hallo Martin, grüßt euch. Systemisches Institut für neue Autorität. Das ist die Langfassung von Syna. Und äh, das gibt schon lange, und ihr habt schon viele Tagungen gemacht. Wir kommen auf verschiedene Themen dazu sprechen. Ähm, wir sind da jetzt, können wir den Titel des Buches äh, auch nutzen: Die Kraft der Präsenz, auch wenn sie sich jetzt bildschirmlich wieder zeigt. Es hat sich viel entwickelt, als äh, oder seit vor 20 Jahren der Aris von Schlippel und der Oma angefangen haben: äh, Konzept und Praxis neuer Autorität bekannt zu machen, wie der Volk, wie man heute klar erkennen kann und zu dem auch ihr äh, beigetragen habt. Wir kommen gleich nachher zum Buch noch. Ähm, ich will kurz mit Aris Vorwort einsteigen. Er hat ein sehr ausführliches Vorwort geschrieben, ein wertschätzendes. Und er sagt darin unter anderem, es geht äh, um ein menschenfreundliches Verständnis von Autorität und es geht darum, Autorität in einen Beziehungsbegriff zu verwandeln oder in so zu verstehen, der sich nicht im Medium Macht bewegt, sondern auf Empathie, affektiver Abstimmung und wechselseitiger Resonanz beruht. Ihr sprecht nun eindeutig von systemischer Autorität. Ist es das, was da im Vorwort angesprochen ist? ist das da so, klingt das da drin an?
1: Das ist, ähm, glaube ich, zumindest eine äh, Beschreibung, die man da drüber legen kann, und die, äh, die Haltung, die dem zugrunde liegt, ähm, schon mal, ja, ich sag mal, festlegt und verdeutlicht. Weil der Begriff Autorität oder wenn man sich vorstellt, was ist denn eigentlich Autorität? Dann äh, bekomme ich das ja im Grunde genommen nur dadurch, dass jemand mir diesen, diesen Status anerkennt. Und wenn ich das nicht mit Machtmitteln machen wollen würde, das wäre ja mit Gewalt oder mit äh, diktatorischen, autokratischen äh, Umsetzungen oder Strategien, wenn ich das eben nicht will, sondern wenn ich in einen Dialog will und wenn ich trotzdem aber jemanden, begleiten, anleiten, wenn ich ihm helfen will, sich zu entwickeln, dann geht es ja von mir aus, dass ich entsprechende Angebote mache. Und das meint dann eben immer wieder in die Reflexion zu gehen und in den Austausch zu gehen, eben beziehungsfreundlich zu sein und beziehungsstiftend zu sein und das eben auch als die eigene Aufgabe zu begreifen, um überhaupt Autorität sein zu können.
2: Mhm. Ja, schön. Und ähm also weißt du noch Martin, ähm, als Heim das erste Mal über Autorität gesprochen hat, hat er den Begriff ja so, so beschrieben dass der, oder den Begriff neue Autorität ja so hergeleitet, dass dieser Begriff demoliert wurde und äh, die Qualität quasi demoliert wurde. Und man hat gemerkt, es, es braucht wieder diese, ne, wie du gerade gesagt hast, diese Fähigkeit, also nicht nur über Macht. Äh, Struktur, Sicherheit und Autonomie zu, zu sichern, sondern durch, durch andere Qualitäten. Und es hat eine neue Beschreibung gebraucht, die, die wieder ähm, hilfreich und, und konstruktiv war. Mhm. Genau. Eben da so dieser Begriff der neuen Autorität. Mhm.
1: Genau. Und neu, neu dann eben auch als, als Begriff der Abgrenzung zu einer traditionellen alten Autorität, ja. die ausgedient hat und die nicht mehr in die Zeit gehört. Mhm. Ich finde, da ist noch ein zweiter Spannungsbogen, der dazugehört, weil das ist so die Beschreibung von Heim gewesen, dass er gesagt mhm. hat, Eltern oder auch Pädagoginnen, Pädagogen, Lehrer, Lehrerinnen haben ihre Autorität verloren. Und es geht darum, sie wiederzugewinnen durch entsprechende Präsenzstärkung. Arist und er beschreibt das in einem Artikel, den er im Handbuch Neue Autorität beschrieben hat, bezieht sich dabei, dass er gesagt hat, für ihn war von vornherein viel stärker die Betrachtung äh, nach Bateson wichtig. Dass Bateson mal beschrieben hat, dass es der möglicherweise größte Irrglaube des Menschen sei, dass man durch machtorientierte Mittel Beziehungen positiv gestalten könnte. Hm. Und äh, wenn man das zugrunde legt, dann geht es ja um die Betrachtung von Eskalationsmuster, und der Möglichkeit, wie kann ich aus dieser Eskalation aussteigen und Alternative dann wieder bindungsfördernde beziehungsfördernde äh, Vorgehensweisen wählen, die dann eben zwangsläufig nicht mehr mit Macht äh, äh, mhm. zusammengebracht sind, also in Verbindung gebracht werden. Mhm.
0: Ja, da sieht wir ja quasi schon, also ihr habt schon äh, Sachen da angesprochen, die zum Titel führen, ne? der Begriff Präsenz ist gefallen, der Titel äh, Die Kraft, der Präsenz systemischer Autorität in Haltung und Handlung. Und äh, Bateson, der Name Bateson ist gefallen. das Buch erscheint ja jetzt rechtzeitig noch zur fünften Sühner-Tagung im äh, Februar in Bremen. Da freuen wir uns natürlich sehr und vielen Dank auch dafür. Für euer Engagement. Die Tagung hat das Leitthema oder die Leitfrage, welche in Anführungsstrichen Sprache, in Anführungsstrichen spricht, neue Autorität. Zwei Fragen dazu. Spricht neue Autorität jetzt vermehrt Systemisch oder sogar systemtheoretisch oder beides? Und äh, welche Bedeutung kommt Sprache überhaupt zu in diesem Ansatz der systemischen Autorität oder der Praxis? Ihr habt ja ein ganzes Kapitel dazu gemacht. Also neben der konzeptionellen Eigensprache und Eigenbeschreibung. Wie achtet man auf Sprache? Was, was bedeutet sie da? Also einmal der systemische, systemtheoretische Bezug, vielleicht nur ein paar witzlich da drauf. Und das andere die Bedeutung von Sprache überhaupt. Ja, das ist schön, Martin, was, wir
2: auch, was auch im Buch steht, wie wir dazu gekommen sind, überhaupt darüber nachzudenken. Und wir, wir hatten in, unserer, in unseren Seminaren und, und, und Workshops war immer so die Situation, dass, Sie, dass Teilnehmende gesagt haben, oh Moment, bitte kannst du es nochmal genauso sagen, damit ich mir das aufschreiben kann. Und wir darüber gar nicht gedacht hatten, weil wir kein Skript abgelesen hatten, sondern aufgrund unserer Haltung und dessen, was wir gehört, verstanden und empfunden haben, welche Resonanz im Raum war, entweder gehandelt und gesprochen haben. Mhm. Und, und aufgrund dieser beharrlichen Nachfrage haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wie, wie, wie können wir die Sprache formulieren, die aufgrund dieser Haltung und dieses Denkens und dieser, dieser Kontext Generierung ähm, Sprache formulieren. Okay. Ist es ist nur die gesprochene Sprache, die gehörte Sprache, die gefühlte Sprache. Okay. Ist es ist eine erlebte äh, Erinnerung oder eine erlebte verkörperte Erinnerung oder eine verkörperte Sprache. Darüber mhm. sind wir in Austausch gegangen.
0: Mhm.
2: Martin, Und wir das
1: haben Genau, wir haben dann Sprache eben auch bewusst, deswegen auch die Anführungsstriche, die du ja eben gesprochen hast, äh, genannt, weil es eben die, die im Grunde genommen die komplexe Kommunikation äh, äh, beschreibt, ne? also eine komplexe Kommunikation, die äh, deutlich macht, dass zwischen dass wir natürlich eine digitale Sprache, die gesprochene Sprache haben, dass wir einen körperlichen Ausdruck haben, der das entsprechend sichtbar macht und wir gleichzeitig aber auch noch eine atmosphärische Sprache im Raum haben. Und ich glaube, dass das, dass diese Energien, die an dieser Stelle wirken, da haben wir einen Begriff für gesucht und haben dann eben die Sprache genommen, weil das offensichtlich durch die Sprache in den Seminaren den Leuten sichtbar geworden ist. Aber wir haben ja nicht nur gesprochen, wir haben ja auch in einer Art und Weise gesprochen und im Kontakt gesprochen. Mhm. Und äh, wenn man so will, ist das wieder, wenn wir jetzt zurückkommen zu der Frage systemischer Autorität, haben wir deswegen auch Begriff, den, den Begriff systemische Autorität für uns gewählt, weil wir merken, dass die Art und Weise in, in der Komplexität und in der Resonanz, in der wir dann sprechen oder arbeiten, mhm. dass das gleichzeitig eben etwas ist, wo wir sagen, dass das ist auch spezifisch etwas, was wir, ähm, was uns abgrenzt, auch von äh, anderen. Äh, ähm von anderen Kollegen und Kolleginnen, die das etwas anders beschreiben. Mhm. Dazu muss man vielleicht im Kontext wissen, dass wir in Deutschland am stärksten systemisch beeinflusst sind durch äh, den Arist von Schlippe eben auch und durch die ja. Geschichte über Weinheim und die ganzen Kolleginnen und Kollegen aus dem systemischen Bereich, mhm. während in den anderen Ländern stärker ein verhaltenstherapeutisch-verhaltenspädagogischer äh, Begriff oder auch bindungstheoretischer Begriff im Vordergrund steht. Und deswegen war für uns eben klar, dass wir mit diesem Buch auch, äh, ich sag mal nicht, vorhin habe ich gedacht, Unabhängigkeit, Bruno, ich weiß nicht, ob du mit Unabhängigkeit einverstanden wärst, aber so mit der Idee, dass wir zumindest auch einen Unterschied sichtbar machen wollten.
0: Mhm. Okay. da, ja, wir da schon kann ich
2: gut, du, da, mhm. Entschuldigung, Matthias, wollt, ich habe ja gerade eine Frage gestellt, äh, äh, Martin. Ja, ich kann damit unabhängig gut, weil, weil wir haben uns ja auch schon, Schon oft so erlebt und auch und doch sind wir sehr verbunden in dem Netzwerk von, von NVR-Kollegen in, in ganz Europa. Ne? So, also Ich diese, sage mal, für was
0: NVR steht, dass die Hörerinnen das wissen: NVR ist Nonviolent Resistance. Resistance,
2: oder? ja, genau. 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 Das ist eine Brücke. Also gleichzeitig sozusagen. Ne?
0: Ja, 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 ja. Also ich finde es ja auch, ich äh, kann es nur empfehlen in dem Buch, wirklich sich da lange aufzuhalten, weil es wirklich sehr dezidiert und sortiert hergeleitet wird alles. und, in, und, und wir kommen ja, Entschuldigung, wir, wir kommen ja aus dem Elterncoaching.
2: Wir haben ja begonnen, mit, mit Eltern zu arbeiten und haben da, war, war immer die Idee, welche Sprache und welche, 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 welche Gefühle, welche, welche, welches Erleben brauchen Eltern, wenn sie mit dem, was sie erleben, nach außen gehen? Mhm. Ne? so Welche Sprache der, der Stärke eine, die, die, ne? und über die Reflexion der Präsenz hat sich die Sprache verändert und auch das Erleben der eigenen Sprache verändert? Das mhm. waren ja die Ursprünge des Denkens. Mhm. Mhm. Vom, vom Elterncoaching hin, ja. hin in andere Kontexte rein, ne? bis zur, zur, hin, hin zur Therapie und, und therapeutische Settings. Mhm. Wo, ja, wo ja auch Sprache eine Rolle spielt. Ja, klar. auch Es gibt, auch, es gibt ja auch Veranstaltungen, die heißen, äh, Reden reicht nicht.
0: <lacht> <Das> bin, genau. <lacht> Allerdings mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. <lacht> <bestimmt>. Ja, genau. <lacht> <lacht> Präsenz, du hast das Wort Reflexion schon gesprochen, da will ich nachher noch mal kurz zu fragen. Ich nehme jetzt mal die Brücke Nonviolent Resistance. Ähm, äh, zu anderen Grundlagen noch. Du hast es angesprochen, äh, das Entwicklung vom Elterncoaching her, äh, über neue Autorität und dann kommen äh, neurobiologische Grundlagen, die im Buch auch beschrieben werden, also zum Beispiel die Idee der Spiegelneurone, die auch bekannt geworden ist und die Polyvagal-Theorie, die immer mehr äh, Präsenz entwickelt und immer mehr Wahrnehmung. Dann gibt es einen Bezug zu dem gewaltlosen Widerstand, Nonviolent non Resistance nach Mahatma Gandhi, und dann zu humanistischen und systemischen Traditionen. Das ist jetzt ein Riesenfeld natürlich. Äh, mir kam es vor wie so eine Art begleitende Quadriga, ja, die so dann das, das Ganze begleitet und stützt ein bisschen, um, um daraus diesen, äh, dieses Konzept äh, systemischer Autorität zu machen. Vielleicht gerade ein paar Blitzlichter auf diese Quadriga. Neurobiologie, humanistisch, systemisch, gewaltloser Widerstand.
1: Also ich, ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass wir gar nicht mehr anders konnten, als das zusammenzufügen, weil wir es für uns schon zusammengefügt haben und das in dem Buch eben auch sichtbar machen oder auch in der Vermittlung dessen, wie wir es tun, wenn ich alleine vorhin schon davon oder wenn wir davon gesprochen haben, wie das ist, wenn wir äh, quasi ja auch eine Resonanz erzeugen durch die Art und Weise, wie wir vermitteln, also nicht nur durch die Worte, sondern durch das, was atmosphärisch und in der Resonanz passiert. Mhm. Ähm, ich habe frecherweise zwischendurch schon mal gesagt, äh, wenn Gandhi das Hätte, war wahrscheinlich der erste Systemiker, äh, zumindest im, im Handeln. Denn ähm, das, was, was mir fürs Systemische so wichtig ist, ist, dass es ja keine direkte verhaltensbezogene Intervention gibt, sondern eine systembezogene, die, die das System in eine äh, Verwirrung, in eine, äh, die Notwendigkeit einer Neuorientierung bringt. Und so verstehe ich auch äh, die, die Interventionen von Gandhi oder auch von Martin Luther King, dass das äh, oder auch anderen, dass dass das Strategien sind, das System in eine Irritation zu bringen, um alternative Entwicklungen zu erzeugen. Also eine Rahmenintervention, wenn man so will, beziehungsweise eine Intervention auf die Muster, die entstanden sind. Und wenn wir das weiterführen, dann spricht ja auch der Stephen Porches, der ja die Polyvagaltheorie beschrieben hat, von einem systemischen Verständnis des neurobiologischen Ansatzes. Das heißt, man hat diesen, diesen systemischen Faden eigentlich überall, sodass ich denke, auch die humanistischen Ideen, die im systemischen, ja vor allen Dingen auch im Entwicklungsorientiert systemischen äh, von der Virginia Sati her sehr verhaftet sind. Also insofern sind die Elemente alle da und uns prägen sie. Und deswegen war es uns so wichtig, die auch äh, nochmal in den Verwurzelungen sichtbar zu machen.
0: Okay. Mhm.
2: Und Nein, du, ja die, in, ja, du, hast, du hast ja hast in deiner Frage auch nach, nach dem praktischen Weg, also diese Begleitung auf dem praktischen Weg. Und ich glaube, äh, weil Martin und ich, wir kommen ja aus der Praxis. Wir sind ja nicht an einer, einer Hochschule in der sondern wir kommen genau aus der Praxis und haben diese Umsetzung in der Praxis und die, die, die Entwicklung in der, also quasi in einem Miteinander mit unseren Klienten und, und, und Kunden und in, in dieser Community ja. quasi sind wir ja quasi auch haben wir uns ja auch entwickelt. Von daher können wir das nur so sehen, wie du schon gesagt hast, mal. Heute, ne? Wir können gar nicht mehr anders. Es ist ganz schwer, das anders zu machen. Das, das wäre mal ein spannendes Feld, das mal irgendwie so zu tun, äh, so Fragen zu stellen und Sachen zu machen, die man, die man gar nicht mehr machen würde, ne? was dann so ja. sein würde. Ne?
0: <lacht> das merkt meine Buche auch an, mit, mit so die, die permanente Praxisbezogenheit. Das ist natürlich ja. sehr, sehr hilfreich. Ähm. Es gibt ein Herzstück, würde ich sagen, das ist das, was ihr das prozessdynamische Modell der Präsenz nennt. Das hat natürlich auch wieder mit dem zu tun, was ihr schon gesagt habt, denke ich. Man kann das hm. mal jetzt nicht in der
1: Komplexität
0: hier so thematisieren.
1: Ja, da müssten wir jetzt eine PowerPoint schalten
0: und ja. <lacht> einen Vortrag halten. Da, da, kann man, da können die Leute ja beim Gespräch das Buch nehmen liegen. Ja. Ist, für mich war so interessant, so, oder diese Spannung, die vielleicht drin liegt, dass man so etwas statisch anmutenden Begriff Repräsenz hat. Ja? Nachher kommen wir da auf diesen Reflexionsanteil. Und dann äh, Fokus auf die Prozessdynamik. Und das hängt aber trotzdem irgendwie miteinander zusammen. Und da hätte ich jetzt zwei Fragen dazu. Äh, das eine sind äh, neurobiologische Prozessdynamiken. Wie, wie kommt diese da drin vor? Was hast schon ein bisschen angedeutet mit Paulges. Und was hat es denn praktisch gesehen auf sich mit dem, was ihr die sechs Präsenzdimensionen nennt? Das fand ich auch sehr hilfreich, diese Sortierung. Ja? Also einmal neurobiologische Prozessdynamiken und dann diese Präsenzdimensionen, die das vielleicht auflösen, diese Spannung, oder
1: benutzen. Das, ist, das finde ich für unsere Entwicklung auch einen eine wesentlichen Punkt, weil wir tatsächlich über die Frage von Präsenz und auch Präsenz als Quelle von Autorität, Präsenz als Quelle von dem, was, 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 was jemand vermittelt oder was jemand aussagt, genau auch diese auf diese prozessdynamische Idee gekommen sind. Für uns ist Präsenz nämlich gar nicht statisch, sondern ja. Präsenz ist etwas, wo wir, wo wir erleben, also wenn man sich mal anschaut, wie eine bestimmte Situation von uns erlebt wird und in welcher Art wir darauf reagieren, dann kann man das differenzieren, auf welchen Ebenen wir das wahrnehmen und ob wir uns dann eher sicher und klar und, und äh, gut reguliert erleben äh, oder ob wir an dieser Stelle Unsicherheiten entwickeln. Und äh, das haben wir Präsenz genannt, Präsenz äh, und eben mit diesen sechs Präsenzdimensionen, die dann mit der Körperlichkeit, mit der Selbstregulation, mit der Absicht, mit der Selbstwirksamkeit, äh, mit der Idee eigener Eingebundenheit und mit dem Pragmatischen, also mit der Idee, habe ich überhaupt ein Konzept, wie ich mit dieser Situation umgehe. Und wenn man das in einer Wechselwirkung begreift, je stärker jemand in seiner Präsenz ist, umso stärker kann er in einer Situation, Situation, egal wie kritisch oder egal wie, wie, wie normal sie ist, umso stärker kann er intervenieren und kann Einfluss nehmen. Das heißt, äh, wenn ich über die, die Reflexion meiner Präsenz gehe, habe ich die Möglichkeit, auf die verschiedenen Zusammenhänge äh, dadurch verstärkt einzugehen. Okay. Und, das, und das ist der erste Punkt gewesen. Okay. Ja, und
2: wir, wir sind ja gekommen von, von der so eltern unterstützen, die, die quasi ihre Präsenz geschwächt war mhm. und über die, die Haltung und Handlungsaspekte die Präsenz wieder zu stabilisieren, sodass sie in dem Kontext ihrer Elternschaft und der Situation, um die es ging, wieder präsent wurden und er, ähm, ähm, jetzt bin ich gerade irritiert, weil da so ein Ding aufgeploppt ist, entschuldigt.
1: Also einfach eine Handlungsfähigkeit ja. wieder
0: herzustellen. Ja.
2: <lacht> und und dass sie, dass sie quasi ihren, ihren Job als Eltern gut machen konnten und in unserer Auseinandersetzung war es so, dass, dass wir gesagt haben, wenn, wenn wir das für hilfreich empfinden, die, die Reflexion mit Eltern mit der Präsenz, dann wäre es ja auch für uns gut, wenn wir erstmal unsere eigene Präsenz reflektieren, bevor wir jemand anders unterstützen und dann sind wir wieder beim systemischen, wechselwirkungszirkulären Denken. Und können quasi selber Modell sein für die Menschen, die wir, die wir anleiten, über ihre Präsenz zu denken und so weiter. So, so waren die, die ersten Ideen in diesen, was bedeutet es, zirkulär über Präsenz zu denken? Die eigene ja. Präsenz, die Präsenz der Klienten. Und das waren so die Gedanken, die wir da hatten. Und, und haben ich gemerkt, dann, das ist sehr
1: hilfreich. ne? Ja. Entschuldigung. Ja Und wenn ich das dann an einem Beispiel, was Bono gerade gesagt hat, wenn man das dann sichtbar macht, da wenn wir Eltern begleitet haben, Ideen entwickelt haben, in welcher Art sie ihre Präsenz stärken könnten, dann haben die das tatsächlich selbst auch erlebt. Dann sind die zum Beispiel anders in ein Gespräch hineingegangen mit genau diesen Ideen oder mit genau dieser Reflexion und haben gemerkt, dass auch die Resonanz, die Reaktion eine andere wird. Oder dass sie, selbst wenn die Reaktion die gleiche geblieben ist, für sich selbst aber stabiler und sicherer geworden sind und dem Widerstand, also so eine Art von konstruktiven Widerstand gegenübersetzen konnten. Und ähm, das heißt, die Idee von Präsenz ist nicht Selbstzweck. Es geht also nicht darum, dass ich mhm. mächtiger werde, sondern Präsenz hat das Ziel, stärker in Beziehung äh, wieder einzutreten, in Verbundenheit einzutreten oder im Sinne einer, einer guten Entwicklung der Person, die ich betreue oder auch des Projektes, wenn wir das wieder größer machen auf größere Systeme. Ne?
2: Ja, schön, ja, genau. Also abhängig vom Kontext und der Aufgabe, wo wir uns bewegen. Genau. Ja, so. also das so eben auch von der Absicht, die darin die verbunden ist, ist. Ganz genau, ja.
0: So gesehen muss man Präsenz quasi äh, dynamisch verstehen, sonst ja. versteht man sie gar nicht, sozusagen. Ja. Ja? Okay. Wir haben
2: genau. wir, äh, zur Praxisorientierung und einen kleinen Verb Werbeblock rein wir haben eine App <lacht> entwickelt und da haben wir diese Präsenzdimension auch mit, mit einer Skalierung sodass man dann quasi in, über diese App die, die Präsenz mit, mit äh, Reflexionsfragen hat und, und darüber sich darüber gut unterstützen kann in, den, in, in der Reflexion seiner Präsenz oder Präsenz eines, eines mhm. Kunden, eines Klienten, eine, wie auch immer.
1: Oder auch eines Teams. Ne?
2: Oder auch eines Teams, jawohl. Ja.
0: Das findet man ja wahrscheinlich unter neueautorität.de, oder? Diese, diese App, oder wo, wo kann man die finden, wo du davon sprichst?
2: Die, die findet man in, ähm, in, in den App-Stores jeweils von, von ah, den unterschiedlichen,
0: okay. und wir, aber
2: auch auf der Homepage. Und da haben wir ja. zu Präsenz auch noch einiges bei uns im Shop, was, was ja, sehr hilfreich ist an, an Handwerkszeug, ne? also ja. an, an Visualisierung, was da unterstützend ist, wo wir merken, das ist ganz gut als Coach, Berater, Therapeut, die, die Sachen zur Hand zu haben, sodass es für, was man gut visualisieren kann, worüber man spricht ja. mhm. und diese Dynamiken äh, darstellen kann. Sehr
0: gut. Martin, du hast es schon, schon angedeutet, ich glaube, du weißt es. Organisationen, ne? ihr übertragt dieses äh, prozessdynamische Modell auch auf diesen besonderen Typ sozialer Systeme, wie ich mal sagen will, also Organisationen, und schöpft daraus aus praktische Erfahrung. Ihr habt auch beide gesagt, Präsenz verstanden als Reflexion des Erlebens. Ja? Äh, so habt ihr es auch formuliert, auch im Buch. Äh, wie muss man sich das ja vorstellen, wenn man von Präsenz von Organisationen spricht oder von präsenter ja. Organisation? Wie sieht denn das aus?
1: Das, also das, diesen Schritt, den finde ich wirklich sehr spannend, weil wir ja auch ja. im Dialog mit vielen anderen sind und wir mhm. von anderen Seiten durchaus mitbekommen, ihr habt ein wunderbar pädagogisches Modell, aber wenn ihr das auf Organisationen und Institutionen umsetzt, dann äh, ist das nicht mehr, dann passt das nicht mehr. Mhm. Mhm. Das sind äh, alles Personen, die eher aus einer ähm, Organisations- und Führungssicht kommen und nicht unbedingt aus dieser praktischen äh, therapeutisch-pädagogischen Perspektive. Und dann haben wir uns, ähm, wie wir das häufig so machen, äh, an einem, als wir zusammensaßen, haben wir überlegt, lass uns doch mal einfach laut denken, worüber müssten wir denn nachdenken, wenn Präsenz, auch wenn andere denken, dass das nicht möglich wäre, für Organisationen möglich wäre und was würde den Unterschied machen. Und genau das haben wir gemacht. Das heißt, wir sind haben darüber nachgedacht, äh, analog der Präsenz, Fragen und Überlegungen der einzelnen Person oder eines Teams, haben wir uns Fragestellungen überlegt, wie kann man anregen, über die eigene Präsenz in einer Organisation nachzudenken beziehungsweise durch diese Reflexion eine Institution überhaupt zu einem Organisationssystem zu, äh, zu entwickeln, also die, sie zu befähigen. Okay.
2: Ja, spannend. Und was, was wir gleichzeitig gedacht und auch diskutiert haben, ist so dieses Konzept der wachsamen Sorge, ne? die, die, den Übertrag der, der, der Ideen von wachsamer Sorge in Institutionen. Da haben wir angefangen, Reflexionsfragen zu stellen auf unterschiedlichen Ebenen, die in Organisation uns da und uns äh, in, der, in der Begleitung wichtig geworden sind, die uns aufgefallen sind. Mhm. Und äh, äh, haben dann gesagt, ja, okay, die Sprache der Wachsam Sorge, die wir da haben, kommt aus, aus einem anderen Bereich. Und wie wäre denn die Sprache in Organisation? Wäre es da eine andere Sprache, wären es andere Beschreibungen? Ist es eine andere Art zu reflektieren? Mhm. Sind diese sprechen wir dann plötzlich von Strukturkopplungsmomenten, von Navigieren beim Driften, von, von äh, ganz anderen Dynamiken, wären wir eigentlich... Äh, ähnliche Dinge tun, wie wir sie in der Familie auch tun, nur mit einer anderen Beschreibung. Mhm. So da, Das waren das ich sehr spannende Diskussionen mhm. und das hat uns aber ermutigt, diesen Präsenzbegriff in die Organisation mhm. und, und in, in, das, in das ganze System zu geben. Das mhm. war, so, das ich hätte ja sagen müssen, weil mir das so, so wichtig war, diese Diskussion um diese wachsame Sorge, die ja. wir da hatten. Ja, ja.
1: Und da auch noch mal als, 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 als Ziel dieser, dieser Reflexionsfragen über wachsame Sorge und über Präsenz, dann gleichzeitig nicht ein, ein, ein Normbild zu schreiben. Also wir haben jetzt nicht die Idee, so müsste eine Organisation sein, wenn sie eine Präsente sein wollen würde, sondern eher anzuregen, über bestimmte Zusammenhänge nachzudenken und zu gucken, sind das Entwicklungsmomente, sind das Entwicklungspfade, die eine Institution gehen will, um sich tatsächlich immer mehr zu organisieren.
0: Okay. Das ist, ein, glaube ich, ein wichtiger Hinweis auch, dass man sich sozusagen niemand beobachtet, was die eigene... Dominanz oder Normsetzung angeht. Mhm. Ja, genau. und dienen ja, die
2: Interventionen und Prozessabläufe ja. und Kommunikationsabläufe dienen die dem Zweck, oder welchem Zweck dienen die, ne? der Organisation, der, der Abteilung oder was auch immer. Ne?
1: Ja. Weil sonst, wenn man, wenn man über das, was zwischendurch auch an Kritik, am Konzept, am Begriff Autorität oder an der Umsetzung geführt worden ist, sonst würde man ja tatsächlich, wenn man die Haltung vertritt, ich nutze jetzt nur bestimmte neue Kategoriebegriffe, definiere mhm. aber eine neue Wahrheit oder ich definiere ein, ein neues Richtig und daran muss alles andere gemessen werden, dann würde ich ja wieder aus einer Machtperspektive, zumindest aus einer gewollten Machtperspektive sprechen. Und genau das ist nicht die Idee, sodass auch jede Organisation, sich im Grunde genommen individuell an dieser Stelle entwickeln mag, eben aufgrund mhm. der eigenen Reflexion dessen, was wir glauben, was man sich an Frage stellen könnte, wenn man über wachsame Sorge und Präsenz denkt.
0: Spannend, sehr spannend. Das ist auch mit eine Brücke zu Thema beteiligt. Also es gibt ja auch einen Appell, so, wenn ich das mal so sagen darf, dass alle sich als beteiligt irgendwie erleben oder das Gefühl haben, wir sind beteiligt. Da gibt es ja auch noch zwei unterschiedliche Erfahrungshintergründe, die wahrscheinlich viele Leute mitbringen. Einmal, dass sie vielleicht so eine Art von Skepsis haben, naja, das hat man schon mal gesagt mit der Beteiligerei und dann hinterher konnten wir nicht oder konnten im wahrsten Sinne des Wortes nichts Entscheidendes beitragen und auf der anderen Seite vielleicht Leute, die die Erfahrung machen oder eher so sich in der Welt bewegen, erstmal nicht beteiligen. Ich, ich gucke erstmal so zu oder so. Ne? Pass mal auf. Wie geht man damit um? Das habt ihr sicher auch auf dem Schirm, aber wie geht man damit äh, um? Mit diesen beiden Erfahrungsfeldern, sage ich mal, die, die vielleicht auch einfach auftauchen atmosphärisch.
2: Mhm. Ja. ja, also und, und da sind, sind die Grundlagen uns sehr hilfreich gewesen, nämlich die Vielstimmigkeit von Systemen, dass wir davon ausgehen, dass in einem System nie alle Stimmen gleich sind, mhm. sondern es unterschiedliche Stimmen gibt, die dem System dienen und, und die einen, einen Zweck, einen, einen Sinn ergeben. Und so gehen wir dann mit, mit, diesen, mit diesen unterschiedlichen Stimmen und Tempi und, und Vorgehensweisen und Haltungen um. Mhm. Na, und ähm, und äh, dann kommt es auf den Auftrag an, den, den, den es gibt. Also welchen Auftrag hat neue Autorität oder haben wir, wenn, wenn wir eine Institution sind, damit umzugehen? Ist es eher ein, in, eine Information über ein Thema oder ist es ein Organisationsentwicklungsprozess? Mhm. Das sind unterschiedliche Aufgaben und dann auch Vorgehensweisen. Mhm. Und wir haben die Erfahrung gemacht, um noch mal Stephen Porges, Polyvagal, wenn, wenn, das ist ein guter Hinweis, sind alle Menschen, alle Abteilungen, alle Prozesse gut gesichert. Mhm. Haben alle Sicherheit sind alle von einem sicheren Ort, sodass das, was, was an Themen da ist, äh, möglicherweise noch gar nicht die rechte Zeit ist. Gott Kairos, braucht es noch irgendwas, um, um, um irgendwie in die, in, die, in die Richtung zu gehen? Und, und aus dem Elterncoaching wissen wir, das hat Uri Weinblatt damals am Weinheimer Institut in den Fortbildungen immer so gesagt, so der, der Verzicht auf Boykott <lacht> ne, ist schon ein, 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 eine gute Kooperationsgrundlage. Ne? Und das hat auch was so mit diesem freundlichen Denken zu tun. Ja, und dieser Vielstimmigkeit im System.
1: Und wenn ich das aus einer Führungsperspektive einer ja. Organisation und anschaue, dann ist ja die Frage, wie erreiche ich das? Ne? Weil wenn, wenn man da genau hinschaut und wenn man die Frage noch mal äh, vor Augen führt, dann ist ja äh, die Bewertung, ob jemand sagt, ich fühle mich nicht beteiligt, dann ist ja genau das ist eigentlich eine Bewertung. Das heißt, er kommt hm. ja zu einer Feststellung, zu einer Bewertung aufgrund von bestimmten Prozessen. Und der Unterschied im, in so einem Konzept der systemischen Autorität ist, dann zu fragen, wie kommt Kommt der zu seiner Perspektive? Oder wie kommt diese Gruppe zu der Perspektive? Das heißt, es muss ja in, in im Miteinander, wie wir miteinander umgehen, eine Wahrnehmung oder einen Ablauf geben, der zu dieser Wahrnehmung führt. Das bedeutet ja, um das herauszubekommen, gehe ich jetzt nicht in die Abwertung. Ihr seid doch beteiligt und guckt doch nur genau hin, sondern ich gehe in die Fragestellung: Was braucht es? Ich mache also Feedbackprozesse, ich äh, Reflexionsprozesse, die mir das möglich machen, zu verstehen, wie äh, die Mitwirkenden an der Organisation eben bestimmte Perspektiven einnehmen und gleichzeitig ähm, sorge ich bei, für Transparenz in der Absicht, was mir denn wichtig ist und was ich denn mit dem, meinem, meinem Vorgehen auch entsprechend erreichen will. Das heißt, so Transparenz und, und Feedback-Prozesse werden an der Stelle besonders wichtig, weil Beteiligung ist ja tatsächlich etwas, was je nach Aufgabe und je nach Typ, mit dem ich zu tun habe, ich habe da auch äh, verschiedene Typen in einer Organisation, möglicherweise unterschiedlich. Das heißt, ich benötige ja einen Prozess, der mir das sichtbar macht und der auch den Beteiligten sichtbar macht, worum es uns oder worum es dann der Person oder der Führungspersönlichkeit jeweils auch geht. Das heißt, Transparenz ist halt das Stichwort an der Stelle.
2: Ja, Transparenz, Kooperation und gegenüber. Ne? So wo wir, wie wir in unserem transformativen Feld beschreiben, diese Aspekte tauchen quasi da auch wieder
0: auf. Angefangen mit dem Verzicht auf Boykott, das, das merke ich mir, das finde ich ein herrliches Wort. <lacht> ja. ähm, gucken wir noch mal so ein bisschen auf die Felder der Beratungspraxis noch. Äh, es hat, hat sich ja schon viele Anwendungsfelder erschlossen, schon ausgehend von dem äh, Konzept Neuautorität und jetzt eben systemischer Autorität und ihre Geschwister, wie ich das sagen will. Ähm, wo würdet ihr denn sagen, gibt es noch einen besonderen Bedarf? Ja? Wo man sagen würde, hm, da könnte das eigentlich noch wahrgenommen werden, da würde es vielleicht nützlich, wenn da oder dort angefangen würde, systemisch zu denken im Sinne systemischer Autorität, im Sinne von, Prozenz, von Präsenz als Prozessdynamik. Also, und dann würde mich noch interessieren, im in Feld, ja, so von den Methoden und, und Ansätzen, wo, wo wäre noch weitere Vernetzung wünschenswert und welche methodischen Nachbarschaften, habe ich das mal genannt, äh, außer denen, die ihr schon genannt habt, diese, diese Quadrier wären vielleicht noch wünschenswert. Wo könnten da die Fäden noch hingehen? Aber wieder drei Fragen auf einmal, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, ich bleibe bleib vor allen Dingen bei dem Gedanken hängen, wo ist es, in welchen Feldern oder wo, wo in welchen Bereichen wäre das noch notwendig? Ich meine, wir haben ja jetzt gerade eine Zeit, wo äh, die Sprache und die Art und Weise der Auseinandersetzung eher eine... Ähm, wie soll man sagen, eine, eine, eine Spaltung herstellende oder zumindest immer wieder äh, beschreibende Art und Weise ist, als wenn es eine Spaltung gäbe. Und äh, es wird immer wieder auch in den, in den Vorgehensweisen letztendlich festgestellt, dass man nicht zu einem Dialog kommt, weil bestimmte äh, Wahrnehmungen, weil bestimmte Dinge wahrgenommen werden als etwas, was trennt. Das heißt, die Dialoge, die laufen, kommen äh, wiederholen, quasi schleifen, die am Ende eine Unvereinbarkeit von zum Beispiel Position geimpft, nicht geimpft, äh, gerade positionieren. Und gleichzeitig wäre ja spannend, darüber nachzudenken, auch in so einem Kontext von Gesellschaft und Politik. Was lernen wir denn gerade daraus? Und äh, wer ist denn eigentlich die dynamische Kraft an dieser Stelle? Und wie kann eine dynamische Kraft möglicherweise auch Energie oder etwas anregen, worüber wir neu nachdenken können? Also auch den Nutzen und den Wert, selbst dieser äh, etwas kritischen Diskussion wahrzunehmen. Und wenn ich das auf andere Kontexte äh, zurückverfolge, dann würde ich sagen, ja, wir sind zwar in Jugendhilfe und in Schule, äh, in verschiedenen Schulen äh, tätig, aber im Grunde genommen sind wir an dieser Stelle noch nicht in den Systemen, den gesellschaftlichen Systemen, die das prägen, tätig. Und äh, da würde ich mir das vorstellen, dass eine systemische Perspektive ausgesprochen hilfreich und konstruktiv wäre, sodass nicht mehr wirtschaftliche Faktoren etwas äh, bestimmen, sondern eher pädagogisch inhaltliche, individuelle oder entwicklungsorientierte Faktoren. Also das, weil das dieses, die Perspektive, die wir ja einnehmen, würde ja bewusst darauf hinzielen zu gucken, wie kann ich eine, wie kann ich Lösungen fokussieren, die nicht das Gleiche wiederherstellen, was wir haben, sondern die aus dem, was wir jetzt haben, noch mal wieder ein, eine, ein etwas Neues, etwas weiteres kreieren. Das mag etwas abstrakt klingen, aber mir wird es um diese Strukturen von Macht in verschiedenen Kontexten unserer Gesellschaft gehen.
0: Das passt eigentlich ganz gut, wenn ich das kurz einfügen darf, in so einer Programmentwicklung, auch die bei uns im Haus bei Karl Auer ist, also eine stärkere Berücksichtigung politischer Kontext. Insofern passt das Buch da auch, auch da wunderbar rein. Danke, Martin. Mhm.
2: Ja. Und ähm, ja, ein schönes Beispiel ist Burkhard Hose, der ja auch auf unserer äh, Tagung jetzt sein wird, der hat auch so, ein, so einen Übertrag in die, was, wär, was wären die Ideen von neuer systemischer Autorität in Bezug auf die katholische Kirche, wie, wie, was würde sich da ändern, was, was wären da für Gedanken, was wären für Schritte möglich. Ne? Also da ist auch sicher gut und hilfreich, so, äh, so anzufangen zu denken, ne? Ja, schön. Und ich habe ich hab, ich hab noch ein, ein, was du hast methodische Hausgeme äh, äh, Nachbarschaften gesagt. Ne? Ja. Ich glaube, es sind methodische Hausgemeinschaften. Okay. okay. Also Hausgemeinschaften, die eigentlich schon zusammen sind und man, 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 muss, man, man ist im Alltag schon miteinander und man, man ist eigentlich schon in, in, in Tages-, Wochen- und Monatsstrukturen schon miteinander verbandelt und miteinander. Ne?
1: Mhm.
2: Also so erlebe ich das gerade auch ganz viel, was, was, so, was die Leute anfragen, was sie machen, was sie wissen, man ist ja nicht mehr isoliert. Mhm. Das ist schon fast, keine, schon fast eine Hausgemeinschaft, so ne? wie, wie, wir, wie wir mit den anderen ne? methodischen Hausgemeinschaften, äh, Nachbarschaften miteinander sind.
0: Das war jetzt ein schöner ich mit der switch vielen Dank.
1: <lacht> Ja, das ich, also ich kann dieses Bild von Hausgemeinschaft, das kann ich, da kann ich gut mit und ähm, wenn ich jetzt mal da hinschaue, wer ist denn da auch sonst noch auf unserer Tagung, dann äh, haben wir die Philosophie zu Hause, dann haben mhm. wir die Theologie zu Hause, äh, beziehungsweise die Idee der Spiritualität an dieser Stelle. Und mhm. wir haben auch so ähm, therapeutische, äh, noch viel stärker auch medizinisch-therapeutische, also psychotherapeutische äh, Qualitäten vor Augen und ähm, auch die, die die Idee von Deep Democracy, also von hoch eskalierten gesellschaftlichen Zusammenhängen mit Wegen, dort wieder in einen Kontakt zu kommen. Auch Mediation ist ein Thema, was über einen Vortrag und einen Workshop nochmal wieder zusammengebracht wird. Und doch, ich komme wieder auf den Begriff Hausgemeinschaft. Wir kommen ja nicht umsonst auf die Personen bzw. auf diese Themen, weil wir im Grunde genommen denken, die sind schon da. Mhm. Okay. Martin, du hast jetzt ja auch schon vorhin äh,
0: einen sehr zeitbezogenen äh, Kommentar abgegeben, was da noch nötig wäre und was wirklich wünschenswert wäre, was ich entwickeln kann. Deswegen überspringe ich das jetzt einfach mal, nicht nochmal diese Zeit, die wir jetzt haben, zu thematisieren. Ich muss auch blöderweise meinem Job nachkommen, ein bisschen auf die Uhr zu gucken. <lacht> ähm, vielleicht zum Abschluss die typische Sounds of Science Frage, wenn es euch recht ist. Äh, gibt ja immer irgendwas, was man im Vorfeld vielleicht so denkt und denkt, auch ja, das wird bestimmt thematisiert, dann kommt es nicht oder wurde angekündigt, kam aber nicht oder es ist jetzt en passant im Gespräch, was entstanden, was man zur Seite legt und da liegt es noch. Wenn da etwas sein sollte, dann stellt euch einfach selbst diese Frage, das Thema oder wenn ihr auch wollt, noch ein besonderes Statement abzugeben, seid herzlich eingeladen dazu. Mhm.
1: Ich habe gerade, wo du über die Zeit nachgedacht hast, habe ich über eine Frage einer Klientin nachgedacht, äh, die ich hier in Psychotherapie hatte, die hat gesagt, wie kann man das denn äh, nicht mit einem Buch, sondern in einfachen Sätzen erklären und zwar maximal drei Sätzen, was neue Autorität ist. Und äh, das finde ich nochmal eine spannende Herausforderung, machen wir zwischendurch als Übung in Seminaren. Und wenn man das, wenn man systemische Autorität zusammenfassen wollen würde, dann würde es darum gehen, im Kern die eigene Präsenz ähm, in den Kontext und in dem Zusammenhang, wo ich bin, zu reflektieren und im Dienste dieser dieses Kontextes quasi äh, mich zu stärken, um den Prozess oder den Kontext da, wo wir gerade sind, ähm, voranzubringen, in eine konstruktive Entwicklung zu bringen. Also das ist vielleicht noch eine Frage und eine Antwort, die äh, nutzbar ist am Ende. Sehr schön.
2: Mhm. Ich, ich habe ähm, hab mich erinnert, was was die Claudia Reinige bei unserem Tagungstrailer ziemlich zum Schluss gesagt hat. Mhm. hat sie nämlich gesagt, dass wenn, wenn, wenn Leute von, von uns aus Sühner und Leute von neuer Autorität und systemischer Autorität, wenn die sich treffen, dann, dann entsteht immer so eine besondere Atmosphäre und, und von, von Verbindung und was Gemeinsamen und man fühlt sich wohl. Und so ging es mir mit euch auch.
0: Mhm.
2: Ja, und wenn du sagst, was, was ist so, da dachte ich, ja, das ist so ja total schön, darüber so zu denken. Mhm. Ja. Ja, so war, war auch, weil wir denken auch oft über den Begriff der Leichtigkeit nach ne? ich hatte auch schon häufig, wurde ich gefragt nach Vorträgen, wo ist denn in diesem Konzept die Leichtigkeit ne? und die ist auch ständig da, die ist so die, die ganze Zeit und die ist seit wir die, diese, diese Tagungen haben, seit 2002 in, ist, ist Humor und Leichtigkeit und ein gutes Miteinander da das auch in, unser, in unserer Triade jetzt hier
0: ja, dafür muss ich mich bedanken auch einfach nochmal. Das äh, habe ich selber so gespürt und habe mich sehr sicher gefühlt. Vielen Dank. Also <lacht> einfach gut, gut gesprächsgeführt. Ich ja, danke super. euch sehr für eure Zeit, dass ihr äh, da gewesen seid für San Wir sehen uns in Bremen. Ich freue mich. Genau. Und wünsche euch und dem Buch einen guten Weg und den, der ganzen systemischen Autorität und ich bin gespannt, was sich noch alles entwickelt. Danke euch beiden. Danke Matthias.
2: Danke, danke Matthias. Danke Martin.
0: Gelassenheit, Leichtigkeit und Autorität nicht nur in einem Atemzug zu nennen, sondern auch miteinander zu leben und spürbar werden zu lassen. Vielleicht eine der Kernideen von systemischer Autorität. Danke an Bruno Körner und Martin Demme und danke an die lieben Hörerinnen und Hörer, dass sie dabei waren bei Karl Auer Sounds of Science. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr mit Karl Auer Sounds of Science unterwegs seid. Schaut euch weiter um im Karl-Auer-Magazin auf der Webseite karl auerde bei unseren Podcasts, bei unseren Blogs, bei unseren Postings. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und beim nächsten Gespräch mit Karl-Auer-Sounds of Science die Ohren spitzt. Bis dahin, herzliche Grüße und gute Zeit.